0: Eu și votul meu. Electorala 2020
1: Bine v-am găsit. Astăzi e zi de luni, 12 octombrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri
2: redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giorchescu. La microfon Ileana Giorchescu și mă bucur să ne auzim cu bine din nou. Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a Municipiului Chișinău a decis ca elevii mai mari de 10 ani să poartă în permanență mască inclusiv în timpul lecțiilor și măsura va fi obligatorie. În grădinițe vor fi redeschise grupele pentru copiii între 2 și 4 ani care au frecventat aceste instituții până la suspendarea activității din motivul pandemiei de coronavirus. Potrivit medicilor, riscul de îmbolnăvire este mai mic la copii. Autoritățile municipale anunță că vor organiza controale inopinate pentru a asigura respectarea normelor sanitare. Până în prezent, în Chișinău au fost înregistrate peste 27.000 de cazuri de infecție cu COVID-19. duminică în Republica Moldova se înregistrau alte 389 de cazuri de COVID-19, număr relativ mic față de restul săptămânii, pentru că la weekend se fac în general mai puține. În teste. 10% însă din aceste cazuri noi au fost lucrători medical. În Europa crește aproape exploziv numărul cazurilor de noi infectări cu COVID-19, ajungând la aproape 100.000 pe zi. Peste tot se iau noi măsuri de limitare a vieții sociale, mai ales în tentativa de a limita și răspândirea virusului, fără a recurge din nou în primăvară la o carantină totală. Numărul deceselor este mai mic însă decât în primăvară, în prima fază a pandemiei de coronavirus De data aceasta, epicentrele pandemiei sunt în Marea Britanie, Rusia, Spania, Franța și Cehia în Belarus, peste 400 de persoane au fost reținute duminică la Minsk în cursul așa-numitului Marș pentru Onoare, la care mii de oameni au protestat din nou împotriva falsificării alegerilor prezidențiale din 9 august. Observatorii vorbesc despre una dintre cele mai violente intervenții ale forțelor de ordine din ultimele săptămâni. Poliția a recurs la tunuri cu apă, gaze lacrimogene și grenade paralizante împotriva mulțimii, după ce blocase intrările de metro și multe din străzi principale din oraș.
1: Au fost știrile a știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet. Începând de astăzi, vă propunem interviurile electorale cu pretendenții la fotoliul de președinte. În urma tragerii la sorți de la Comisia Electorală Centrală, liderul partidului nostru, o Toulsatăi, este sub numărul 1 în buletinele de vot. Politicianul a declarat Europei Libere că va face tot posibilul pentru a declanșa alegeri parlamentare anticipate și a eradica sistemul mafioților și corupților
0: cu altă Moldova, fără ca sute de mii de cetățeni să părăsească țara, așa cum am plecat eu în 2003 la muncă peste hotare. Vreau o Republică Moldova, începând cu oamenii de la țară și cu oameni de afaceri din capitală, să nu mai meargă cu curcani și cu bani prin judicăți îmi doresc o Republică Moldova, când orice cetățean, când scoate la o recepție într-un hotel, peste hotare, pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, să fie o atitudine față de el ca de ceilalți cetățeni. Că astăzi eu am văzut diferența. Când scoteam într-un hotel din UE sau Statele Unite, pașaportul de cetățean al Republicii Moldova și când îl scoteam pe celălalt Federație Rusă, cam dublă cetățenie, de când a dispărut Uniunea Sovietică. Și...
1: Apropo, o să renunțați la cetățenia rusă da. dacă ajungeți da, în Republica Moldova?
0: De, nu că o să renun- dar să-i pe toți demnitarii de stat, ca-i prim-ministru, ca-i membru guvernului, ca-i președintele Parlamentului. Deci, dacă nu o să aibă conducătorii Republicii Moldova pașaportul unui alt stat, apoi nu o să aibă unie să se retragă în caz de când calcă legea. Noi am văzut mai multe dosare și corupției de corupție și omul pleca într-o țară sau alta că știa că este protejat de statul cetățenia cărui om mai are în afară de cetățenia Republicii Moldova.
1: Faptul că sunteți urmărit penal în Federația Rusă ar putea să vă afecteze imaginea în acest scrutin prezidențial?
0: Eu cred că nu. Deoarece în ultimii șase ani, de când m-am implicat în politică, de când am intrat în ratingul top 3, am fost acuzat în tentativi de omor la comanda Angro. Am spus de mai multe ori, dacă mai rămânea Plahutniuc, puteam să-l întrec pe cicatilul la omorul în serie. Pe ce bani trăiți? Eu am declarat toate veniturile mele și mie mi-e Și astăzi, astăzi la astăzi, cât
1: ați rămas cu venituri?
0: Suma care mi-a rămas este acum 500.000 de dolari aproximativ, plus am mai vândut niște terenuri. În Federația Rusă, le în declarații, dar deoarece declarația este până în decembrie 2019, deci o să le arăt. Mai am în ruble rusă, peste 200.000 de euro. Deci, până la un, un milion?
1: milion.
0: Domnul, eu tot viața am făcut afaceri, o să vedeți rezultatele unei afaceri de la U.S.T. care o să fie transparente, o să arăt cetățenii. Nu este legat nici cum cu Republica Moldova.
1: Cu Iestul, cu vestul.
0: Am pregătit un proiect în UE, dar din cauza că e supărat pandemia asta de coronavirus, deci n-am finalizat procesul. Eu tot timpul am consultat mai multe companii. Pe mine m-au dus capul.
1: Cum se descurcă un om cu un salariu mic și cu o pensie mică? Apropo, știți, care e pensia cea mai mică, mărimea pensie da, cea am, mai mică în Moldova? Eu am văzut
0: pensie de 600 de lei, am văzut și de 800 de lei. Este oribil. Eu am văzut oameni cu mâini munșite și cu actriști pe deal acum. Când mă întâlnesc cu cetățenii, este o groază. Republica Moldova nu are un plan de modernizare pe toate ramurile. Să ducem experți internaționali, spui, estimați moldoveni, sunteți bravo că ați crescut până mă, mieră, porumb, struguri și asta, dar astăzi, dacă vreți să aveți vânzări în statului, trebuie să creșteți asta, asta. Deci nu este un plan, omul vine de psihotare cu bani, el vede că vecinul a deschis frezării sau bar în satul o deschid și el.
1: Pe câte procente contați să obțineți în aceste alegeri? din 1 noiembrie.
0: Deci, a căzut foarte tare Dodon. Cifrele care sunt astăzi, ele sunt uh, 24, 24 și 16. Deci, uh, mă refer, 24, Dodon merge acum egal cu Masandu, eu am 6, pe vă spun sincer că am asta.
1: Ați calculat cât ar costa un vot?
0: Eu n-am calculat cât ar costa un vot. Eu am calculat altceva. Eu iarăși văd în rapoarte la cec. Cosat este candidatul care a cheltuit cel mai mulți bani. Eu când văd plină seara de billboard-uri. В ne văd unii candidați care au cheltuit zero pentru benzină, iar noi плакать его companii care au benzinării în țară de 400.000 de lei. Dar este o candidaților cum îi, dori, îi duci cu costը cu subțuar. Deci să ascund cheltuielile reale a concurenților. Iată asta pe mine Cine le ascunde?
1: A? Cine le ascunde?
0: Cum poți să cheltui zero când tu îți mergi la întâlniri cu cetățenii? Deci s-a consumat și puțin benzină, domnul. Valentin. Și asta nu arată nimeni. Da, mass-media din Republica Moldova are dat incorrect acest subiect cu sate ar fi cheltuit. Nu, nu e adevărat. Este situația altfel. Presupun pentru spoturi la televiziune ești obligat să transferi bari în avans. Fix așa ca și cu benzină. Deci noi n-am consumat 400.000 de lei de benzină, mult mai puțin. 400.000 a fost transferul și dacă nu va fi destul, o mai transferat. Deci, deci nu ați calculat cât ar putea să vă coste un vot. Mă interesează nu cât ar costa un vot, pe mine mă interesează cum se birăm Republica Moldova de culoace, care ne-au făcut de și la nivel național și internațional.
1: Ne aș fi cunoscut bine biografia domnului Dodon și totuși în 2016 ați chemat da? alegătorii da, chem... să să-ți să-ți explicați
0: și public de ce am făcut v-a
1: demenit atunci prin faptul că vă oferea funcția no, de premier?
0: Doamne firește.
1: Așteptăm care va fi da. opțiunea alegătorilor. Și cetățenii
0: Republicii Moldova sunt sigur că vom și vom Присаживайся, ну, удар.
1: Interviul integral cu Renato Usat, liderul partidului nostru, concurentul cu numărul 1 în buletinul de vot, îl găsiți și pe pagina noastră de internet, inclusiv varianta video. În acest an vor fi oferite 556.000 de buletine de vot pentru cele 139 de secții de votare de peste hotare la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Moldoveanul Vitalie Bruma este stabilit de 14 ani în Canada, activând la o instituție bancară din Vancouver. Alegătorul din diaspora spune că este gata să parcurgă și o mie de kilometre pentru a-și exercita dreptul la vot.
3: Eu sunt partea de vest a Canadei, deci nu sunt sigur dacă este deschisă secție la noi la Vancouver, Am înțeles că nu, dar sunt vreo patru secții deschise și în discuțiile cu cetățenii care știu eu aici. Ei sunt foarte activi și ar dori să meargă la vot. Poate că avem situația asta de pandemie, deci în partea aceasta lumea lucrează în mod obișnuit și nu cred că ar fi o problemă.
1: Confiațional. Ce distanță ar trebui să parcurgi până la secția de votare, acolo unde trebuie să-ți exerciți dreptul la vot?
3: Dacă ar fi în Vancouver, aici ai 50 de kilometri, dar nu va fi deschisă. Alte secții de votare este la Calgary, poate e 1000 de kilometri și alte la Ottawa sunt 4000. Adică e mare țară aceasta, nu e așa de ușor. Și
1: ai fi gata să parcurgi 1000 de kilometri ca să dai votul? Sigur, dacă putem să ne
3: înțelegem, cu ceva familii să ne ducem cu o mașină să votăm. Așa au fost, să țin la alegerile din 2016. Suntem la Hotar, statele Unite și ne-am... Îngrupat în câteva mașini și am plecat acolo.
1: Purtați acolo măști, mănuși, dezinfectant, respectați distanța. Măsurile care se impun de autoritățile naționale sunt dure pe timp de pandemie?
3: În zona aceasta a noastră nu era așa mare virus, adică cazuri multe, dar acum se măresc cazurile de virus și se cere ca să purtăm măști. De exemplu, dacă intri într-un magazin, la ușă îți dau mască sau nu sunt de voie să treci fără mască în acest magazin. Deci măsurile se năspresc. Vedem ce ar fi mai departe.
1: Și primele lucruri pe care le așteptați să le rezolve următorul președinte al Republicii Moldova, care ar fi?
3: Primul lucru ar fi să vie cu o viziune clară cum să dezvoltăm Moldova, de exemplu, pe următorii 5-10 ani, să vie cu un mesaj de consolidare, Dincă această dispută de este doar face ca oamenii să voteze niște demagoci care vin și promit niște lucruri abstracte, și să se pună accentul pe justiție, pe atragerea investițiilor, pe creșterea economică. Eu subrupeză cea la bancă ca economist. Cred că Moldova, ca să menține cetățenii acasă și să se atragă înapoi, trebuie să crească minimul cu 7-10% pe an. că decalajul deja e foarte mare între salariile din Republica Moldova și țările din Occident. De aceea și oamenii pleacă. Asta este important ca președintele să realizeze. Cum să facem ca să vină producători mari în Republica Moldova, să deschidă locuri de muncă și oamenii să stea acasă.
1: Apropo, Republica Moldova, fără aceste transferuri bănești din străinătate pe care le trimit moldovenii acasă, s-ar fi menținut pe linie de plutire sau totuși remitențele salvează statul?
3: Remitențele sunt bune pe o perioadă scurtă de timp, deoarece se ajută cetățenii mai nevoiași, da, ele nu sunt bune pe termen lung, fiindcă lumea care se stabilește în Occident poate se gândește primii ani să se întoarcă, dar dacă odată copiii la școală se fac rădăcini aici, nu se întorc și remetențele se reduc. Deci asta nu este soluție bună. Soluția bună este ca să atrage investiții ca oamenii să aibă de muncă acasă.
1: Și cum vedeți Moldova peste 4 ani? Cum ați vrea să arete statul peste 4, peste 10 ani?
3: că oamenii vor alege un președinte cu viziuni și va fi o stopare a episodului.
1: Și pe final, minutul electoral cu Vasile Botnaru.
4: Zău că nu există meserie mai ingrată decât cea de purtător de cuvânt. E ca și cum ar fi pâlnea amplificatorului care, pe ploaie și pe vânt, dar mai ales pe vânt, debitează cuvinte străine, lăsând gloria și notorietatea să treacă pe lângă. În schimb, venindu-i drept în meclă, pardon, consecințele credibilității șubrede a celui care se presupune că ar zamisli în propriul cap cuvintele diseminate de purtător. Pescov este exemplul cristomatic cine s-ar fi interesat pe unde și-ascunde averile purtătorul cuvintelor lui Putin, cu cine doarme într-un pat și cât costă ceasul pe care îl a dăruit logodnica. Never! A borcat însă în turnul Spaschi și a desenat ținta pe frunte, numai că uneori dă senzația că îi și place să fie vitrina liderului de la Kremlin, chiar dacă este împroșcat cu ouă clocite. Apropo, prostul obicei de a sancționa actorii împroșcându-i cu gunoaie a apărut încă pe vremea când se jucau piesele lui Shakespeare, экспир Scena era fără decor, spectatorii se puteau deplasa de jur în prejur urmărind cu atenție prestația și studiind costumile. Atunci când spectatorilor nu le era ceva pe plac, ei aruncau în actor cu resturi de alimente consumate în timpul spectacolului, de regulă cu cioturi de fructe. Obiceiul, prostul obicei, a evoluat până la un comportament de galerie, care, ia galeria, venea la spectacol cu rezerve de roșii ce erau lansate fără nicio reținere în caz de rateu. Iată cum o critică de teatru cu efect imediat s-a încetățenit vreme de secole. De ce vă spun toate astea? Pentru că purtătorii de cuvânt, mai ales purtătoarea proaspăt angajată în această funcție, ar putea, barem, să interpreteze piesa cumva mai meseriaș mai ales după ce purtătoarea vine din meserie de jurnalist, unde încerca să respecte regula celor două surse, să verifice afirmațiile și iată că în lui Pescov semnează, fără să crăcnească un comunicat de presă în care afirmă, fără nicio dovadă, fără să facă trimitere la o minimă investigație, ci s-ar impune că ceea ce afirmă oponenții sunt scorneli, de care ei se agață în lipsă de performanțe notori. Auzi tu, pâlnea ei piere. Ne-am obișnuit din păcate că în campanie toate s numai că cele șase săptămâni de zghiuială vor trece și ar putea rămâne doar obiceiul de pe vremea șexperiană de a împroșca actorii cu cioturi de fructe. Asta vă doriți?
1: Aici se încheie emisiunea noastră, Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție, ne auzim și mâine la ora 13, eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic la prânz. Aici radio Europa Liberă.